0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Começamos até aqui por uma notícia que está a marcar a última hora. Esta quinta-feira os Estados Unidos aprovaram um plano para atacar alvos iranianos na Síria e no Iraque. Bruno Cardoso Reis, qual é que é a estratégia aqui?
1: Bem, não parece surpreendente, ou seja, eu penso que até aqui comentei exatamente a questão neste sentido, ou seja... Seria aquilo que me pareceria natural, uh, se eu tivesse de aconselhar o presidente Biden era isso que eu recomendava, ou seja, os Estados Unidos não querem um confronto direto com o Irão, o Irão também não atacou diretamente, uh, não se envolveu diretamente neste conflito e, por exemplo, podia fazer isso estrangulando a navegação como já fez no passado, nomeadamente nos anos 80 no estreito Hormuz, portanto, onde basicamente passa o petróleo que vem do, dos países do Golfo, embora isso criasse um problema muito complicado na, na relação com a China, que depende muito dessas, dessas exportações de petróleo, mas portanto o Irão não se envolveu diretamente, tem usado estes, no fundo estas milícias toda a gente sabe que elas só existem, pelo menos com, os, com a capacidade militar que têm de atacar, por exemplo as americanas, porque são armadas, são financiadas, são treinadas pelo, pelo Irão e portanto mas portanto é, é, é no fundo são as regras deste conflito indireto e portanto aquilo que me pareceria mais natural é os Estados Unidos atacarem alvos iranianos também fora do território iraniano ou seja, precisamente esta nomeadamente estes elementos da guarda revolucionária que são cruciais em termos de financiar, armar e treinar estas forças e que têm uma presença nestes países, no, no Iraque, na Síria, uh, no Iémen, uh, mas, portanto, essa presença é, é conhecida e, portanto, isso parece-me ser, digamos, o alvo que faz mais sentido. Uh, eu diria que, desse ponto de vista, os Estados Unidos continuariam também a respeitar aqui estas regras deste jogo dos conflitos indiretos e, portanto, o Irã também não teria argumentos para dizer que estava a ser diretamente atacado e que, uh, no fundo, pode-se colocar a questão. Então, o que é que essas tropas estão a fazer lá, não é? Se, não, uh, se, se, se o irão não tem nenhum envolvimento, porque é que há essas tropas que se tornam alvo dos Estados Unidos? Portanto, parece-me realmente a, a resposta mais avisada neste contexto. Agora, a grande questão que continua por esclarecer é quem é que controla esta escalada e eu te, eu te, até onde é que ela irá? Ou seja, uh, os Estados Unidos estão a sinalizar que há aqui... Uma escalada que não é aceitável, que resultou em mortes americanos pela primeira vez. Do meu ponto de vista, também estão a sinalizar que não querem um conflito direto. Eu espero que em privado estejam a dizer aos iranianos, mas atenção que se isto continuar, se a vossa escalada continuar, nós também iremos escalar, não é? Para tentar evitar precisamente que isso aconteça. Há um sinal, apesar de tudo, que há algum efeito esta posição dos Estados Unidos de alguma força tem tido, que é, no fundo, estas forças no Iraque que foram responsáveis por este ataque, vieram dizer que iam suspender os ataques contra, contra forças americanas. Portanto, vamos ver se isso confirma. O, o, aqui o cenário mais, mais complicado realmente é o do, o do Iémen os ataques dos úteis continuam e os ataques americanos também continuam, aí estarei talvez menos otimista. O Supremo Tribunal de Israel recebeu hoje uma queixa apresentada por 10 pessoas, incluindo dois antigos chefes do exército, considerando Benjamin Netanyahu inapto para o cargo de primeiro-ministro devido às acusações de corrupção de que enfrenta. É mais um capítulo da série Cerco a Netanyahu, Diana.
2: Eu diria que sim, não é? Eu acho que nós temos, Netanyahu tem, tem aqui um problema muito grave, aliás, que não é novo, de, de, de legitimidade, que aliás já vinha uh, antes do 7 de outubro. Uh, e o que nós estamos a perceber é que existe, quer uh, internamente, quer externamente, um grande descontentamento uh, relativamente ao seu governo. Internamente, pelas razões que se conhecem, uh, já vinha, enfim, uh, da tentativa de reforma constitucional que ele tinha feito, uh, ou tinha tentado fazer, uh, e vem de seguida uh, por. Uh, não, não ter supostamente tido capacidade, enfim, aqui é apenas responsabilidade política, mas não deixa de ser responsabilidade de evitar o 7 de outubro e de seguida vem esta ideia muito uh, forte e cada vez mais forte uh, de que o governo não está a fazer o suficiente para, uh, uh, para libertar os reféns que ainda se encontram na faixa de casa. E depois há uma segunda questão, não é? que é a questão externa, que é a Natália está a tornar-se muito incómodo uh, para os seus aliados, independentemente uh, uh, de tudo o que aconteceu uh, uh, nos últimos dias, nomeadamente com a Agência uh, uh, Especial das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, uh, e Percebe-se que quer internamente, quer externamente, há uma pressão cada vez maior para Netanyahu deixar o governo de Israel e ser substituído nomeadamente e penso que isso também bom, faz mais parte, digamos assim, da pressão Uh, uh, externa do que propriamente da pressão interna, mas para ser substituído por alguém mais moderado. Quer dizer, eu lembro isto muitas vezes, que é os acordos de Oslo morreram às mãos do licute, com Benjamin Netanyahu à frente. Uh, uh, do líquido nessa altura uh, e uh, uh, do Hamas que tomou, uh, que, que tornou quase impossível até, uh, através dos seus da sua escalada de ataques terroristas, a manutenção de uma posição relativamente neutra da parte de Israel. Há milhares de outros problemas, é verdade, mas há dois grandes protagonistas, que são efetivamente o líquido e o Hamas. Uh, e, portanto, uh, uh, eu penso que cada vez mais há uma consciência interna e internacional de que muito dificilmente alguma coisa se vai resolver se Nathaniel estiver no poder e, portanto, eu penso que as pressões vão continuar.